0: Die. Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen.
1: Gut, tanze, Baby,
0: Heute ist Pop-Funk-Queen Ali Neumann bei mir zu Gast.
1: Wenn ich Musik höre auf den Kopfhörern und damit durch die Straße laufe und tanze, es ist so cool, wenn Leute dabei einsteigen. Das bedeutet mir die Welt, wenn man selber so tanzt und ein bisschen rockt und auf einmal einfach jemand so ist, wuh, okay, ich bin dabei. Und dann mit dir so drei Meter irgendwie läuft und tanzt.
0: Ich bin übrigens Eren vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im Starthilfe-Podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Liebe Ali Neumann, willkommen bei mir hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei dir bin heute und um mit dir sprechen darf, Erin. Geht's dir gut?
0: Ja, äh, danke erstmal. Also mir geht's super. Wie geht's denn dir? Weil äh, du hast ja hier, hier gerade schon eine große Reise hinter dich gebracht, um äh, mit mir hier quatschen zu können.
1: Äh, ja, ich hatte gerade äh, leider eine Baustelle in der Wohnung über mir, spontan Kurz vor Beginn der Aufzeichnung. Und jetzt habe ich noch ganz schnell die Wohnung gewechselt. Aber jetzt bin ich ganz entspannt. Jetzt habe ich meinen Kaffee und sitze.
0: Vielen Dank, dass du äh, noch äh, hier bis zu deinen Freunden gecruised bist und alles dafür gegeben hast, dass wir hier quatschen können. Ali, lass mal ganz easy anfangen. Ali Neumann in drei Worten.
1: Oh. und na, ist unzurechnungsfähig. Das sind nicht <lacht> drei Wörter. <lacht> äh, ich würde sagen... Rockmöhre. Ähm, oh, ich finde, es ist witzigerweise die, die Frage, die am häufigsten kommt und die am schwierigsten ist. Musikerin, Schauspielerin, Rockmöhre. Babum, die nehme ich jetzt.
0: Ja, passt doch perfekt. Vor allem auch Rockmöhre mit deiner aktuellen Haarfarbe. Orange passt ja sowieso wie die Faust aufs Auge. Ali. Wir haben dir auch noch ein paar Worte so zusammenklabausert, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Hier kommt deine Vorstellung. Let's go. Schneller, größer, intensiv und entertaining wie ein Blockbuster. So beschreibt Ali Neumann aktuell ihr Leben. Und sie übertreibt Null. Mit Coldplay auf Tour tritt man bei seinem Konzert auf der Bühne überrascht. Den Titelsong für eine Disney-Serie geschrieben. In der Jubiläumsstaffel zu Sing mein Song dabei gewesen. Im ZDF-Magazin Royal die Festivalsaison geclosed. Und bei Joko und Klaas... Wasser auf den Tisch geschüttet. Ja, okay. Neben dem Showbiz setzt sich Ali Neumann auch für ernstere Dinge ein. Zum Beispiel für Asylpolitik und Frieden in der Ukraine. Ich versuche ab jetzt, die Autorin und Regisseurin meines eigenen Lebens zu sein, sagt Ali Neumann über sich und den Titel ihres neuen Albums Primetime.
1: Ui! Das hört sich ja an, als hätte ich ganz schön viel zu tun gehabt.
0: <lacht> ich glaube auch, du warst äh, ein bisschen busy, oder?
1: Äh, ja, ich war auf jeden Fall ähm, busy und äh, ich freue mich natürlich mega darüber. Ich hatte also jetzt im letzten Jahr so krasse Möglichkeiten und durfte so spannende Menschen kennenlernen und Sachen machen, von denen ich mir das niemals geträumt, also erträumt hätte, nicht mal getraut hätte zu träumen teilweise, dass die Sachen passieren, wie das mit Coldplay zum Beispiel oder bei singen meinen Song, da habe ich so viel über mich selber gelernt und über das Kunstmachen, über das Musikerin sein und bin über mich hinausgewachsen. Ähm, ich werde ganz emotional, wenn man das dann immer so gesammelt hört. Man arbeitet ja ganz oft irgendwie auch so Sachen ab und hat das Gefühl, man rennt nur hinterher, dass irgendwie alles funktioniert und es ist äh, schön, wenn man so darauf blickt, was für ein Jahr das eigentlich jetzt so war.
0: Ja, ich habe auch äh, ehrlich gesagt da gesessen und recherchiert so ein bisschen, ne, was du so getrieben hast und ich dachte mir, wann hörten das alles auf? Also ein <lacht> Banger nach dem anderen so und deswegen dachte ich mir auch so, hat die das eigentlich schon alles gesammelt, schon mal gehört, weil bei dir passiert ja alles nacheinander und deine emotionalen Ausbrüche äh, haben wir auch so ein bisschen mitverfolgen können. Ähm, ich würde nämlich gerne mal so ein bisschen Recap-mäßig bei Coldplay starten, ne? Also erstmal, what the fuck? So. Du hast auf Insta das bekannt gegeben und bist da schon eskaliert. A, weil sie dich überhaupt mal mit auf Tour nehmen und B, weil sie dich dann noch getaggt haben. Dann während der Tour eine Story nach der anderen irgendwie von Coldplay selbst auch, äh, wie man dich auf der Bühne performen sieht. Und sie haben sich sogar bei dir bedankt. Komm Du hast dich bedankt, du hast dich wohlgefühlt, also das war so ein Riesending für mich, mal bitte dahin zurück.
1: In der Retrospektive kommt es mir trotzdem noch vor wie so ein Fiebertraum, ich kann das gar nicht richtig greifen, was da passiert ist, weil das einfach alles so groß auch war, also... Erstmal dachten wir, es wäre ein Scam irgendwie so ein bisschen. Also es kommt so wirklich so eine E-Mail von irgendeinem so Codeplay management an mein Booking. Irgendwie so, okay, also ja, Bitcoin-Millionär-mäßig, dachte ich jetzt. Und dann irgendwie, ja, ein paar Monate später, es hat sich alles herausgestellt. Es war wahr, wir sind wirklich mit diesen Pässen in dieses Stadion gekommen und haben dann vor unendlich vielen Menschen gespielt. Und Chris Martin und das ganze Team waren super, super herzzerreißend nett. Also es war auch sehr motivierend ist zu sehen, also wie so ein großes Team organisiert sein kann und man sagt ja immer, der Fisch, der kann vom Kopf stinken, aber der kann auf jeden Fall auch vom Kopf gut riechen und das war da so, also ähm, bis ins Catering und zur Security hin waren alle Leute super professionell und super entspannt und nett in diesem Team. Das war auf jeden Fall sehr... Ähm, Schön zu sehen, dass man, auch wenn man krasse Sachen und unter viel Stress arbeiten muss, mit vielen Menschen, das so angenehm sein kann und so viel Spaß machen kann. Mhm. Und dann auch schön zu sehen, wie bodenständig Coldplay halt geblieben ist. Also wirklich süß. Chris Martin kam irgendwie zu mir nach der Show und meinte, ja, hier sind ja super viele Menschen aus ganz Europa und du machst ja deutsche Musik. Ähm, bringt dir das überhaupt was? <lacht> und ich so, ja, also natürlich nicht so viel, aber für dich, Chris, mache ich das natürlich. <lacht> Also was man immer sagt, es soll die netteste Band der Welt sein. Es hat sich auf jeden Fall bewahrheitet.
0: Ja, lass mal äh, den Spieß umdrehen. Von Fetter Act lädt dich irgendwie ein auf Tour zu, und äh, du wirst überrascht. hin zu du überraschst jemand anderen, weil ich fand so auch eins der Highlights äh, die ganze Trettmann-Überraschung kam ja irgendwie auch aus dem Nichts vor allem für Trettmann selbst also ihr habt ja zusammen ne den Song Zeit steht kennt ja mittlerweile jeder, ist ja ein riesen Ding für euch beide geworden Und du hast auch dann eine Story irgendwie gemacht, ja, ich bin gerade in der City, ich habe Zeit, Bock und ich laufe jetzt einfach mal, während der Hook von Zeit steht, auf die Bühne, ohne dass Tretti irgendwas weiß. Und im Video sieht und hört man auch krass, dass er äh, gar nichts checkt. Und ich dachte so, fuck, der kriegt irgendwie gerade einen Herzinfarkt oder so, kurz davor so. Wie kam es erstmal zu dieser Idee und was hat Tretti auch danach zu dir gesagt, nach dieser Reaktion?
1: Ähm, ja, ich habe einfach gesehen, dass ich in der gleichen Stadt bin für einen Termin, spontan. Und dann dachte ich mir so, hm, das wäre doch eigentlich eine ganz witzige Idee. Dann habe ich mich mit dem Tourmanager, den kenne ich ja auch, weil ich war schon ein paar Mal mit bei äh, Tretti, bei irgendwie Shows und habe äh, zusammen die Songs gespielt. Äh, ja, kannst du mich irgendwie einschleusen beim Soundcheck? Mm. Und es war dann so eine bisschen geheime Mission, weil man weiß ja nie, wo die Leute sich rumbewegen. Yeah. Ähm, das heißt, ich war dann so mit Kapuze richtig undercover und bin immer nur so dunkle Wege lang gelaufen <lacht> und ähm, hab dann den Soundcheck äh, von so einer Ecke gespielt. Und wir haben halt einfach nur gehofft, dass er es nicht hört, dass ich das bin. Aber wegen Auditune und so ist ja der Unterschied nicht so krass manchmal zwischen Aufnahme und Live. Mm -hmm. Und hab dann wirklich einfach gesoundcheckt von, von so hinter der Bühne. Hat er auch nicht gemerkt bin ich wieder weggelaufen und dann kam ich halt erst zur Show wieder und das Witzige war, ich gehe auf die Bühne und ich merke erstmal der Typ, der merkt das gar nicht. Ja. Ich singe dann den halben Refrain und ich springe ja. wirklich vor ihm rum, aber auf der Bühne ist man manchmal in so einem krassen Rausch, dass er es einfach nicht gemerkt hat oder ich dachte erst, der reagiert auch nicht. Ich so, hä? Hat ihm das jetzt jemand gesagt oder so? Und dann auf einmal er so, oh. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und danach meinte er halt, du Süßi. Das war witzig. <lacht> ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall haben wir dann irgendwie noch ein Vino getrunken und hatten einen sehr schönen Abend.
0: Ja, voll sweet. Ich dachte schon so, weil du hast gerade ja gesagt, so Kapuze und durch dunkle Gänge und man kennt dich ja nur in bunt, so dass man dich auf jeden Fall überall äh, sieht und erkennt. So, äh, Also hast du auf jeden Fall scheinbar gut gut hingekriegt.
1: Habe ich gut hinbekommen.
0: <lacht> ja, ey, jetzt ist ja noch ganz viel anderer Shit passiert. Also wir haben es ja in der Vorstellung gehört, alles zusammen klingt einfach so ein bisschen unreal und passt ja auch zu deinem Album mit Prime Primetime, mit Blockbuster. Deswegen habe ich mich gefragt, was ist denn für dich persönlich so die Lieblingsszene aus dem aktuellen Teil deines Blockbusters und warum?
1: Die Lieblingsszene aus dem aktuellen <lacht> Blockbuster? Ich würde sagen... Ach, die, meine Lieblingsszene spielt sich jetzt gerade emotional auf jeden Fall morgen ab. Dann darf ich nach ähm, Polen. Und da so eine kleine Dokumentation äh, drehen zur Vereidigung von Donald ähm, Tusk und ja, also einfach für mich als jemand mit polnischen Wurzeln, der da seine Familie hat, sind das super tolle, große Neuigkeiten, dass in Polen jetzt eine demokratischere, sozialere, ähm, liberalere Regierung, modernere Regierung wieder an den Start kommt und es gibt einfach so viele viele grauenhafte Nachrichten und Bilder den ganzen Tag und ähm, einfach zu sehen, dass es wieder gute Nachrichten gibt und auch bei der ganzen Entwicklung in Europa, wo es immer wieder, also der Rechtsdruck einfach stetig zunimmt, zu sehen, dass es auch anders gehen kann. Polen ist für mich einfach Trendsetter 2024 Europa. Lasst uns alles wieder weiter demokratisieren und vor allem zu sehen, wie in Polen jetzt, fast ein Jahrzehnt, die Leute immer wieder friedlich auf die Straße gegangen sind, nicht gemüde geworden sind, für die Demokratie zu kämpfen. Und man jetzt auch sieht, dass sich das gelohnt hat, finde ich sehr motivierend. Und wir haben da auch jetzt wieder einen großen Weg vor uns. Wir haben absolut absurde Zahlen, was die AfD angeht. Und wir werden da jetzt auch lernen müssen, durchzuhalten und es ist ein Marathon für die Demokratie zu kämpfen und sich dafür einzusetzen und das ist auf jeden Fall eine von den Schönen Neuigkeiten und gerade so mein Highlight.
0: Bei dir schwingen ja jetzt schon Emotionen mit so und auch alles, was wir bisher so besprochen haben, war ja sehr emotional für dich und deswegen würde ich gerne mit dir mal in meine Lieblingsrubrik einsteigen, die Emotions und Vibes heißt, okay? konkret emotions und vibes aus deiner musik also ich ziehe da so ein paar emotionen und vibes raus die ich verspürt habe und würde die jetzt gerne mit dir zusammen in deinem alltag wiederfinden ali okay okay let's try <lacht> ich glaube ich habe die aufgabe verstanden <lacht> klingt weird aber ist eigentlich ganz easy wir starten mit neuem album und auch titel song prime time <lacht> Da habe ich so ein äh, Gefühl von, ich habe es jetzt einfach mal Genuss genannt. Und ich versuche es auch immer auf den Alltag zu übertragen. So so von wegen Genuss, entweder ähm, den man sich selbst gibt. so Also weiß ich nicht, ein geiler Kaffee, geiles Stück Kuchen, vielleicht von Oma am besten noch. Ähm, oder auch so eine nette Geste, die sich äh, von jemandem so anfühlt, als wäre man der Main Character. So von mir aus einfach nur ungefragt Tür aufgehalten bekommen so und das dann einfach genießen in dem Moment. Wann hast du zuletzt so einen Genuss-Prime-Time-Moment in deinem Alltag gehabt, Ali?
1: Also für mich ist die allergrößte Prime-Time tatsächlich jeden Morgen, wenn ich von jemandem einen Kaffee ans Bett gebracht habe bekomme. Und ähm, ich rede da sehr viel drüber. Das heißt, dieses Manifestieren und Äußern hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bekomme ganz oft einen Kaffee ans Bett gebracht. <lacht> und dann fühle ich mich einfach wie äh, bei den Gilmore Girls. Also das ist für mich so so ein intimer Moment ähm, wenn irgendwie meine Mutter sich morgens ans Bett bei mir setzt und mit meiner Hündin springt mich an und dann sitzen wir da zusammen mit einem Kaffee oder ich mache das oder mit meinen Schwestern zusammen oder wir sind irgendwie im Nightliner alle zusammen gemuckelt und ich habe irgendwie noch Freunde mit auf Tour und dann ich auf einmal so einen Kaffee morgens irgendwie in meiner kleinen äh, Kabine und hält mir jemand schon so eine Kaffee unter die Nase ich bin ein richtiger Kaffee -Addict. wie du siehst habe ich die ganze Zeit hier <lacht> auch meinen Kaffee Ich da. merk's ja das ist so eine Kleinigkeit aber das macht mir das Leben so, so, so viel schöner.
0: I feel you, Ali. In Blue. Fühl
1: mich gut, kann nichts dagegen tun. Schon wie ich tanze, Baby, bin nicht mehr blue.
0: Habe ich so euphorische Self-Love-Vibes, so habe ich sie getauft, rausgefühlt, die man unbedingt nach außen tragen will und die auch sehr ansteckend sind. So Einfach so ein Ding lächelnd durch die Stadt, random Leute anlächeln und die lächeln zurück. Wann hast du zuletzt so euphorische selbst -Love vibes im Alltag verspürt und vielleicht auch versprüht? Hm,
1: vermutlich, äh, wenn ich Musik höre auf den Kopfhörern und damit durch die Straße lauf und tanze. Und ähm, ich traue mich das wirklich nicht immer. Ich äh, das ist so Tagesform abhängig von mir. Ähm, aber wenn ich mich wirklich mal richtig gut fühle, dann äh, mache ich das auch. Und hier in Berlin ist es ja gar nicht mal so ungewöhnlich, dass Leute einfach so in der Bahn irgendwie mit Kopfhörern sind und tanzen. Und <lacht> es ist so cool, wenn Leute dabei einsteigen. Das bedeutet mir die Welt, wenn man selber so tanzt und ein bisschen rockt und äh, auf einmal einfach jemand so ist, okay, ich bin dabei. Und dann mit dir so drei Meter irgendwie läuft und tanzt. Ähm, das hatte ich auf jeden Fall letztens wieder auf dem Weg von der Bahnstation raus zu mir und das war richtig, richtig, richtig schön und das liebe ich. Und das versuche ich auch immer, wenn ich Leute sehe, die tanzen irgendwie mit Kopfhörern für sich selber, bin ich so, ich find's cool. Ich supporte dich, du bist ein Icon. Und dann einfach so, weißt du, zwei, dreimal hingucken, paar Moves mitmachen und sagen, ey,
0: ich finde es gut. Das ist echt ein schönes Bild. So, wir brauchen mehr Ali's in äh, Straßen und U-Bahnen. Auf jeden Fall in jeder Stadt. Jeder kann das sein. Jeder kann das sein. Ich habe auch noch so ein paar Gönner-Vibes versprüht, Ali. Und zwar in Berlin Nightlife. <lacht> <lacht> Also im Song ey kein Bock auf Berlin Nightlife ne, aber heute fühle ich's und gönn mir mal richtig ne, sich selbst einfach was gönnen. Wann hast du das in deinem Alltag zuletzt getan?
1: Tatsächlich mache ich das sehr regelmäßig. Ich liebe Flohmärkte. Mm. Da habe ich mir gestern ein paar süße Sachen gegönnt. Also eigentlich war ich da um Besteck und so zu kaufen, aber das ist natürlich nichts geworden. Am Ende wurden es dann wieder irgendwelche Anziehsachen und ein Weinflaschenständer. Und habe ich gemerkt, ich habe mich komplett verarschen lassen, weil Weinflaschen stehen auch so. Wer braucht denn einen Weinflaschenständer? <lacht>
0: Und was machst du jetzt mit dem?
1: Ja, ich mache eine Weinflasche kaputt, damit sie nicht mehr so steht, damit der Weinflaschenständer wieder eine Existenzberechtigung hat und ich einfach nur ein Zeugnis sind von meiner Leichtgläubigkeit.
0: Das ist ein guter Plan. Wie, wie du ja sagst über dein neues Album, so Main-Character spielen und sich seinen Film so kreieren, wie man will. Ne? Also, wenn was nicht passt, dann halt passend machen. So.
1: Ja, weil ich habe ganz viel darüber nachgedacht. Es gibt ja, oh mein Gott, mein Nase läuft... Ähm, also super viel wird über Main-Character-Sein gesprochen und dass man sich wieder Main-Character in seinem eigenen Leben fühlen soll. Und was ich aber noch eigentlich spannender finde, ist die Writerin auch sein und die Regisseurin. Das heißt, ich bin nicht nur die Hauptperson, die Ding ausgesetzt ist, sondern ich schreibe meine Geschichte auch. Das heißt, irgendwie mir kann was passieren, keine Ahnung. Wie würde ich mir wünschen, dass der Hauptcharakter jetzt reagiert? Wie will ich, dass das Narrativ ist? Was würde ich mir jetzt von mir wünschen? Also nicht nur Main-Character sein, sondern sein Leben zu schreiben.
0: Und vor allem, wenn man ja so die Emotions und Vibes, die wir gerade so besprochen haben, durchgeht, so dann merkt man ja auch, äh, du gestaltest ja nicht nur dein eigenes Leben, sondern das um dich herum ja mit quasi, indem du eben diese Vibes und Emotionen versprühst so mit deiner Musik.
1: Das sind aber auch die Sachen, die mir am meisten bedeuten. Also wenn ich irgendwie mal eine Nachricht bekomme, dass ein Song einen positiven Einfluss hatte oder bei Blue zum Beispiel, also das ist so ein Trennungslied, das mir das leichter macht, sich zu lösen, weil ich finde, es gibt ganz viele Songs auch, die so darauf nochmal rumdrücken und nochmal so Salz in die Wunde machen, dass man jemanden vermisst und dass es jetzt schwer ist. Ich ich fand aber Flowers von Miley Cyrus so cool, weil ich dachte, okay, das ist ein Song, der nimmt mir jetzt mal die Angst davor, sich zu trennen. Der erinnert mich daran, was für eine neue Freiheit das auch sein kann, was für eine neue Perspektive das auf mich und mein eigenes Leben sein kann. Und wenn ich irgendwie auch nur eine Nachricht bekomme von jemandem, der sagt, ey, ich war in einer Beziehung, die hat mir gar nicht mehr gut getan und ich habe irgendwie super lange mich rumgedrückt und dann war ich auf dem Konzert und dann als Blue auf einmal lief, habe ich gemerkt, jetzt! Heute ist es soweit und ich trenne mich und ähm, alleine für so eine Nachricht äh, lohnt sich das irgendwie für mich Musik zu machen. Ich schreibe Songs, die ich so für mich brauche oder die eine neue Perspektive für mich auf Dinge shiften. Und ist doch immer schön zu sehen, dass viele Leute die gleichen Probleme haben und wir alle nicht alleine sind, auch wenn man sich manchmal alleine fühlt.
0: Ja, voll. Ali, jetzt haben wir viel über so Emotionen und Vibes gesprochen, ne? Also... Irgendwie, ich habe sie genannt, Genuss-Vibes, Gönner-Vibes, Health-Love-Vibes. Ähm, lass die Emotionen jetzt mal zusammenpacken in eine Mood-Playlist und schauen, das mache ich immer ganz gern, in welchem Szenario wir diese Mood-Playlist, a.k.a. deine Musik, am besten hören, okay? Okay! Mein Szenario, ich äh, habe mir direkt jemanden vorgestellt, natürlich alles so ein bisschen basierend auf deinem ganzen Blockbuster-Theme. Ähm, jemand, der oder die gerade so einen Cut im Leben hat, sage ich jetzt einfach mal, ähm, kann groß sein, kann klein sein, kann neuer Job sein, neuer Partnerschaft äh, steht vielleicht an oder einfach auch kein Bock auf die Haarfarbe, neue Haarfarbe, so. Ähm, und dann so der Moment im Flur oder Badezimmer, gerade umgezogen, man steht vorm Spiegel, in der Bluetooth-Box äh, ballert gerade Ali Neumann und man denkt sich so, ja komm, let's fucking go, so. Nächste Level steht an und ich bin ready einfach, dank auch deiner Musik halt im Hintergrund. Zack, Jacke, Boots anziehen, äh, Bluetooth-Box, äh, von der Bluetooth-Box auf die in ihrs und dann so mit ganz breiter Brust und einem fetten Grinsen und Ali Neumann im Ohr in den Tag. Das ist so mein Szenario für deine Musik. In welchem Szenario hören wir deiner Meinung nach deine Musik am besten?
1: Also ähm, ich glaube, das Szenario, was du gerade zum Beispiel beschrieben hast wo man einfach so das Gefühl hat, ey, es geht jetzt was Neues los und man ist in so einer Aufbruchsstimmung und man hat Bock auf Veränderungen in seinem Leben und das selber in die Hand zu nehmen. Das ist für mich so ein bittersüßes Leben-Track. einfach alles loslassen und Dinge für sich neu definieren. Mhm. Dann aber zum Beispiel, wenn man irgendwie Zeit hat für seine Familie und Freunde und man so miteinander ist und am besten fällt dann irgendwie frischer Schnee gerade, da würde ich so wie du glaube ich hören. und mir die Zeit nehmen und auch so den Mut den Leuten noch mal zu sagen, was die einem bedeuten und wie wichtig die für einen sind. Und ähm, ich mach das ganze Album, wenn du mich nicht stoppst.
0: <lacht> ich, ich merk's gerade. Ich, ich stopp dich einfach, weil ich würde gerne mit dir zusammen so, ein, so einen Namen auch für die Mood-Playlist finden. Also wie nennen wir denn diese Mood-Playlist jetzt, wo du schon gesagt hast, oh, das geht in sehr viele verschiedene Richtungen. Kriegst du die alle in einem Namen unter den Hut. Komm, wir machen den Blockbuster. Ja, hopp. Wir machen den Blockbuster-Playlist, weil
1: ich glaube, dass das Album gerade so ein bisschen ausmacht, dass es für alle Lebenssituationen was gibt.
0: Jetzt haben wir den riesen Blockbuster aufgemacht. Und ich kann mir vorstellen, in so einem Prozess, wenn man so ein Album schreibt, wenn man auch live performt, wenn man so viel macht, wie du das einfach jeden Tag machst so... Wie tankst du Kraft auf? Das ist nämlich immer meine letzte Frage an meine Gäste. Was ist so der alltägliche Kraftauftankmoment von Ali Neumann?
1: Also mir gibt es super viel Kraft, spazieren zu gehen. Mm. Ich habe ja selber auch äh, Hunde und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich krass sammelt und beruhigt und erdet und ganz Viele Leute gehen erst spazieren, wenn es ihnen ähm, schlecht geht. Und das habe ich auch immer so gemacht, wenn es irgendwie echt psychisch nicht mehr geht. Dann trifft man sich mit Freunden für lange Waldspaziergänge. Und man kann die aber auch wirklich präventiv machen, um seine Lebensqualität ähm, höher zu halten. Deswegen spazieren und egal ob es Winter ist oder Herbst, rauszugehen und das zu tun. Das hilft mir sehr doll. Und ähm, dann natürlich ganz viel Musik, also morgens irgendwie ein Kaffee im Bett und dabei den richtigen Song, beim Fertigmachen den richtigen Song, zu sagen, das ist jetzt kurz Zeit, die ich in mich investiere und das sind irgendwie, auch wenn es nur zehn Minuten sind, aber das sind zehn Minuten, die ich brauche, in denen ich hier durch die Wohnung tanze, mit dem Kaffee, ähm das auf jeden Fall auch.
0: Das ist ein schönes Bild. Lass genau bei dem Bild bleiben. Jeder, der gerade noch was vorhat und das hört, gönnt sich jetzt einen passenden Song aus Primetime. Wir haben jetzt schon gehört, passt zu jeder Lebenssituation, egal, wo wir gerade stecken. Und äh, dann damit ab in den Tag. Liebe Ali Neumann, vielen lieben Dank, dass du äh, bei mir zu Gast warst.
1: Es hat mich so gefreut, Dankeschön für deine Zeit und äh, ich wünsche dir noch einen sehr schönen, gemütlichen Winter.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao. Heute habe ich einen Fiction-Crime-Podcast-Tipp für euch. Yume Leaks heißt der. Darin geht es um TikTokerin und DJ Daya, die ihren Vater tot in der Wohnung auffindet. Und an seinem Arm hat er so ein KI-Armband, das so alle Gesundheitsdaten trackt. Also hier Next Level Smartwatch. Und klar, das Ding inklusive der KI Yume da drin hat natürlich irgendwas mit dem Tod vom Vater zu tun.
1: Hallo, mein Name ist Daya Heine. Und das hier ist Yume Leaks. Ihr kennt mich vielleicht von meinem TikTok-Kanal Sonodaya. Und fragt euch jetzt, warum dieser Podcast? Als Vater der Yume Der Omega-Konzern, der hinter der Yume KI steht,
0: ist viel gefährlicher, als alle glauben. Yume ist die KI-Technologie der Zukunft. Perfekt auf dich abgestimmt. Because Omega is freedom. Gönnt euch die ersten Folgen Jume Leaks jeden Freitag geht die Story weiter. Link packe ich euch, wie immer, in die Shownotes. Das war der Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Gibt es jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek-App und überall, wo ihr sonst zu eure Podcasts pumpt. Lasst gerne auch ein Abo da und checkt auf jeden Fall die Starthilfe-Playlist aus. Da packe ich euch neben den Songs meiner Gäste noch weitere talentierte Artists aus der deutschen Newcomer-Szene drauf.